0: life in life in life my my secret secret secret。大
1: 家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下播客《枕边风》，我是米娅。今天的枕边读书栏目，继续为大家讲述日本知名推理小说家凑佳苗的作品《为了 N》第三章。灼热 ，Bird。觉察时，我已经在这房里同一男一女生活在一起了。宽敞房间角落里的笼子。就是我的住所。从那里只能看到一张用淡紫色帘幕遮住的床。那天之前，我没见过其他在自身意志下活动的东西，所以以为自己和那一男一女有着同样的外表，是同一种生物。但我从未因此而开心。男人有黑魁梧。女人白皙娇小，男人看上去更强大，然而发出痛苦声音的却总是他。我爱你，我爱你。帘幕里边发生了什么，我不得而知。听着男人痛苦万分的声音，我思索起这句话的含义。我爱你是什么意思？我怎么也想不明白。一定是因为我生活在和我爱你无缘的世界里，享受女人给的饭食，心情好的时候唱唱歌、睡睡觉，这样的日常生活让人很难觉得和我爱你有什么关系。因为我从未像那男人一样发出痛苦的声音。那天，笼子被挪到了窗前。女人说要让我晒晒太阳。刚开始，光线刺得我睁不开眼。我很想回到原来的地方，但随着身子被暖和的空气包拢，我渐渐舒畅起来。最重要的是，逐渐适应了阳光之后，映入我眼帘的景色美极了。窗外的世界五光十色，不时能看见活动的东西。外边不错吧？这世界上的一切都属于你哦。女人站在窗边对我说：“太棒了！”我刚回答。女人便微笑着说：“你别害怕呀。”我发现女人有时似乎听不懂我的语言，这让我十分扫兴。但比起像那男人一样发出哀鸣要强多了。女人向空中望去，有鸟在飞呀、啊。那是舒展她伸开手在空中滑翔的生物。原来那是鸟。我看着自己的手，小小的白手。之前看着男人和女人，我总纳闷儿为什么只有自己这么小。原来我们不是同一种生物，我是一只鸟。女人转身面向男人，你知道我希望转世之后变成什么吗？男人正靠在房间中央的皮沙发上打盹儿，闻言猛然坐了起来。什么转世，别说这种不吉利的话。他不自然的换了个姿势，重新翘起二郎腿。哎，我又没说现在转世，人嘛，迟早要死。我是说那之后，你要是真爱我，就应该知道吧。女人满脸笑容，男人咕噜一声吞了一口唾液。呃，当然啦，你想转世成小鸟吧？你果然……女人高声尖叫，笑容瞬间消失了。男人的表情僵住了。嗯，不对吗？你果然不是真心爱我，只是装出爱我的样子罢了。女人离开窗边，逼近男人。她跪在男人的大腿上，双手捧着他的脸，想骗我没门儿。怎么能这么说呢？我爱你，都说过成千上万遍了。你要怎样才能相信？你所有的要求我都满足了。抛弃家庭，抛弃名誉，财产也说好了，全都归你。可就算做了这些，你也没感觉到肉体上的痛苦，不是吗？我可是为你承受过身体几乎要撕裂的痛苦啊！那一点我很感谢你，发自肺腑的，我爱你。那就给我看看证据。这就是你希望的，是啊，这也是发自肺腑的。如果那样做能让你相信，男人靠在沙发上，任凭女人摆布。女人逐一解开男人的衬衫纽扣，男人微黑的胸膛露了出来，上面有红黑色的马赛克般的印记。一看见那印记，我立刻觉得它很丑陋。女人却像凝视美丽的东西一样眯起眼睛，用指尖细细的描画
0: 。
1: 全部描画一遍之后，女人从男人脱下的衬衫口袋里取出打火机，点燃立在玻璃茶几表面银质烛台上的红色蜡烛。红色的火苗摇摇晃晃，蜡开始融化。女人连同烛台一同拿起，往男人胸前没有印记的地方滴去。男人扭曲着脸，发出痛苦的声音。是那个熟悉的句子：“我爱你，我爱你，我爱你。”我也爱你，从心底深爱着你。女人放下烛台，用雪白的门牙和嫩红的舌头，将男人胸前凝固的红蜡剥下，不停地说着“我爱你”。这就是我爱你吗？这两个人每天在帘幕另一侧重复的，就是这种事吗？在我看来。这是和愉悦无缘的行为，可他们为何要追求对方的这句“我爱你”？难道生存下去需要什么“我爱你”吗？难道因为我是只鸟，才无法理解？在我长大一些后，女人开始让我在房间里活动了，虽然晚上。还得回到笼子里，但我得到了在桌上吃饭、在屋里自由活动的许可。为了避开那种行为，“我爱你”，一想起我就钻到床下。就在那前后，男人消失不见了。我去买包烟。一天早晨，男人说完就出了门。当晚，女人手拿烛台，如同肆虐的台风般横扫了房间里的东西，一切破坏殆尽。玻璃桌裂了，淡紫色帘幕撕得破破烂烂。我躲在笼子的角落里，大气也不敢出。为了平息这场暴风雨，我盼望男人回来，可又有种预感。若他回来，局面可能更糟。我默默祈祷，逃吧，逃远一点。持续了整晚的暴风雨转变为淅淅沥沥的小雨。也许是大叫男人的名字导致了喉咙嘶哑，女人倒在床上无声的哭泣。正值秋季。窗外也是似乎永不停歇的冷雨，雨一直持续到第二天早晨。在回荡在寂静房间里的雨声和窗外射进来的微光里，我从浅睡中醒来，感到饥饿袭来。那时，女人已经相当熟悉我的语言了。要让她知道我饿，很简单。请给我饭吃。只需这么说，女人就会开心地从桌上拿来食物。大多数情况下，饭食都在我叫饿前就已准备好。但现在，我不敢作声。从帘幕的裂口看去，女人的背部仍在颤抖。她穿着蓝色丝绸上衣。随着背部的震动，衣服上反光的地方就会泛起微微的波澜，像悲伤的舞蹈。看见这幅情景，我忍住了饿。吃到饭是一天后的黎明时分，干渴和饥饿让我想吐，我痛苦难耐，视线开始模糊时，笼子被打开了。对不起，我贪婪地喝着女人递进来的水。女人一手拿着浸湿的手帕，敷在红肿的眼皮上。她一定是把我忘了，只是为了冰敷眼皮而起床，顺便想起了我而已。但如果她去追那男人，又会怎样？这是我第一次意识到，我是靠这个女人活着的。女人那肿起的眼睛，直直的看着我，狼吞虎咽的吃着三天以来的第一顿饭。漂亮，真漂亮，是说我吗？漂亮通常是男人用在女人身上的词，但有时也会从女人口中说出。当收到男人送的礼物，鲜花或者小小的石头。他就会这么说。我突然想到，或许我也是男人送给他的礼物。你爱不爱我？提问的对象本该是男人，但现在房间里只剩下我和女人。我一边琢磨这是不是对自己说的，一边忙不迭地咽下口中的食物，答道：“爱你。”他能听懂我初次说出的语言吗？我满怀不安地看着他，他那因眼皮肿起而只有平时一半大小的眼睛眯得更细了，脸上露出开心的表情。太好了，他听懂了。哎呀哎呀，不用那么着急回答的嘛，不好好把饭咽下去会噎到的，吃吧。多吃点，可以添饭哦。以后就做你爱吃的。女人抚摸着我的脑袋，我慢慢地喝水，一边感受着残留在喉头尚未嚼碎的鼓励顺流而下，一边想着：这下好了。如果被问到“你爱我吗”，哪怕只晚回答几秒，都不会有好下场。这一点我已经见识过多次。曾被狂暴挥动的银质烛台已滚落在床下。为了不受蜡烛的炙烤，必须在女人问话后马上回答。只要做到这一点，女人就会无比温柔的待我。但必须加以小心的是，爱我吗之外的问题。不管回答多么迅速，只要那不是女人想听的，他一定会立刻尖声叫喊，拿出证据来，然后开始准备点火。我大致明白女人想听什么。听到男人经过慎重斟酌后给出的答案，我常常心惊肉跳地想：啊，又错了，怎么连这一点都不知道呢？我甚至怀疑那男人是乐于受火烤而故意说错。我只担心我的意思能否全部传达给他。男人离开几天后，笼子被扔出了房间。我开始在女人旁边睡了。撕碎了的淡紫色帘幕被淡蓝色的新品取代。我专用的软枕也准备好了。睡在女人身边的第一天，她为了让我先睡，用指尖轻抚我的头。我很享受这一点，可她一睡着，我就开始担心自己会被她压得粉身碎骨。结果在半睡半醒的状态下，迎来了天亮。当我看到女人像死了一样保持着和睡前一模一样的姿势时，从第二天开始。我也就放心睡了。我睡在女人身边，饭来张口。女人一问爱我吗？我立刻回答爱。听音乐时，她会问我喜欢哪支曲子，只要回答第三首，她马上笑弯了眼睛，抚摸我的头，说道：“我也是。”日复一日。随着一天天过去，刚被放出笼子时觉得宽敞的房间也开始变得憋闷。女人极少走出房间，也从没带我一起出去过。外边充斥着丑陋的东西，你可不能看。待在这里，等我回来。她锁上门出去了。体格小又没有力气的我，别说开锁，连转动门把手都不行。哪怕只打开一扇窗户，身为鸟儿的我也飞得出去。我虽有这种想法，但无奈女人每次外出都必定把窗户锁起来。不仅如此，她在家时也不允许我独自靠近窗边。这儿很高，掉下去就糟了。我心想，鸟是不要紧的，却默默点了点头。就算是笑着亲热的时候，男人只要否定女人的话，就会受到火烤。天上的心和地上的心比，还是地上的心更美呀、啊！听到女人这么说，男人道。我还是觉得天上的心更浪漫。就因为这一句，我并不会为了外出而不惜忍受火烤。从房间中央也能看见外边，但那透明的湛蓝天空是另一个世界。在我眼中，它是为了遮住丑陋的东西而挂在窗外的脸幕。一天晚上，我被脊背上掠过的一阵战栗惊醒。本来睡觉时纹丝不动的女人，竟从被子下伸出手抚摸我的身体。这不是她第一次抚摸我。哄我睡觉时、听音乐时、无缘无故心情好时，她都会抚摸我的头和身体。我并不觉得讨厌。但这次不知为何，被女人碰到的地方鸡皮疙瘩直冒。我不加思索地推开了她的手。怎么回事？她低声质问。糟了，我反应过来，可已经晚了。怎么回事？你不是说爱我的吗？女人摇摇晃晃地爬起来，揪掉被子。双手卡住我的胸口。爱你，我忍耐着窒息的痛苦，断断续续说出的话语已经传不进他的耳朵。难受了才说这种话，已经没用了，你这个骗子！既然不爱我，一开始就不要说。还是你想看我难过，故意骗我、背叛我？那样的话，你就给我滚出去！滚到那个男人那里。女人一边说着“滚出去”，一边更用力的卡住我的胸口。如果真的出去，我一定会惨遭杀戮。我突然想到，那那个男人还活着吗？爱你，爱你，爱你，仿佛那是能让我从痛苦中解脱的咒语。我用尽力气反复念着，眼里溢出温热的液体。我原以为只有女人才有眼泪，原来鸟也会流泪。女人松开了手。对不起，我不想让你伤心。我深吸了一口气，定睛看着女人，她也在流泪。但我不认为我的眼泪和他的眼泪相同。我的眼泪是因为恐惧。他用指尖拭去我的泪水。喂，你爱我吗？爱你。话音未落，女人就说道：“好开心啊！”但口说无凭，给我看看证据吧。是火烤。我钻出女人的手心，钻入床下。不可原谅！女人尖声叫喊，一副要把我拽出来的架势，向床下张望。但缝隙太小，她钻不进来，而且床很重，她也不可能抬起或挪动。我待在大床正下方，无论她从哪一侧伸手进来，也够不到。可我的身体……还是颤抖不已。女人一边大叫“绝不原谅”，一边用双手不停的拍击床面。我知道她就算折腾一整晚也不会疲劳，尽管灰尘直呛口鼻，可为了摆脱恐惧，我只能就地睡下。我闭上眼睛，堵住耳朵。我多希望这是一场梦啊！醒来后一切如常，我仍躺在柔软的床上，旁边的女人还保持着躺下时的姿势。要是这样该多好，我心中祈祷着。然而，怎么可能有那种好事？感觉到天亮，我刚满心祈祷着缓缓睁开眼睛，就撞上了女人的视线。那是一双充血的眼睛。他是整晚都在窥视床下，还是刚觉察到我醒来呢？女人嫣然一笑：“早上好啊，美美的睡了一觉，该有心情给我看看证据了吧？如果不给他看证据，就不可能得到原谅吧？就算再次闭上眼睛，也不会有任何改变。”是被火烤，还是被掐死？我决定做一只死了心的、没有感情的鸟。你那爱的证据比我想象的还要美，在那个黑皮肤男人身上，我只能弄出污迹一样的疤，不像你的白皮肤上浮现的这般鲜红。看呐、啊！这块是心形的哟。让我在你全身刻遍爱的证据，我就相信你的爱是真的。洁白的身体上印刻的丑陋疤痕，不是什么爱的证据，而是代表了鸟进食的次数。用爱的证据做交换，女人给鸟喂食。饿极了的鸟。凭着生存本能扑进女人准备好的火中，只有在灼热的火焰中，才有生存的可能。进食地点在烤箱中，有比为了活下去、为了进食自愿扑进滚烫烤箱的鸟更愚蠢的生物吗？不，与其被一点一点烧灼。干脆一瞬间在烤箱里烤透，这样更幸福。再被烤几次才能从这地狱中解脱？到了那时，这只鸟还活着吗？然而，解脱的日子突然降临。男人回来了，他跪倒在地板上。额头触地，不停祈求女人重新爱上他。鸟把自己隐藏在毛毯中，躲在角落里注视。男人为什么要回来？他完全无法理解。难道他忘了火焰的灼热吗？但无论怎样哀求，女人都无意接受男人。他不看他。一言不发，我爱你，我爱你，我爱你。说呀，说要我给你看证据，你不说的话。男人在桌上的烛台上插上蜡烛并点燃，他一手遮着火苗确认温度，随后便举起烛台，向背对着他的女人脸上挥去。女人发出凄厉的哀嚎。瘫倒在地。怎么回事？死了心的鸟只知道，女人的心也死了。男人抱起女人。现在，爱你的男人就只剩我了。不，从现在起，轮到你来爱我。说呀，说你爱我，然后给我看爱的证据。那样的话，我就答应真心爱你。男人把女人放在床上，走向鸟儿。他轻轻揭开鸟儿身上的毛毯，瞪大了眼睛。眼前是鲜红鲜红的马赛克状疤痕。对不起，都怪我没能承担他的爱。没想到你会代我承受抛弃他的惩罚。男人流着泪，紧紧抱住鸟儿。你自由了，随便去你喜欢的地方，忘了我和他吧。但我希望你不要误会，是我们抛弃了你。记住，你是一对追求终极之爱的男女的孩子，爱的证据。不是那种愚蠢的行为，而是你。但无论男人怎么说，鸟儿都无法理解他的话语。他饥饿难耐，却找不到可以一头扎进去的灼热地狱。四七，终于到了吗？灼热 bird 声嘶力竭的不住大喊：“爱你。”爱你，爱你，爱你，爱你。
0: How I feel. Have you ever heard? You tell me, fell.